0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十月十九号，星期四，农历是癸卯年兔年的九月初五。好，马上来关心天气哦，今天在天气上有哪些地方必须要特别注意？线上连线请教的是中央气象署的预报员张成全先生
1: 。今天各地大多是多云到晴，比较稳定的一个天气。留在东半部地区跟恒春半岛有一点零星的短暂雨，午后的话，则是在南部地区跟其他山区会有一点局部的短暂阵雨。那温度的话，早晚稍微有点凉意，各地的低温大约在二十二到二十四度，所以白天的话则是比较温暖，甚至都有点热，各地的高温可以来到二十八到三十一度，日夜温差会比较大一点。早出晚归，留意温度的变化，适时的增减衣物。以上资料是由中央气象署提供。
0: 好，谢谢陈船提醒，提供给大家参考哦、啊。今天白天的高温又会回到有点闷热的状况。今天西半部高温上看三十一度，所以感受上刚才呃陈船也提醒是温暖偏热，但是要特别注意哦，因为明天开始东北季风增强，中部以北、东半部水汽会明显增加，从下半天开始慢慢就会感受到有局部短暂阵雨了，变天了。最主要影响范围包括基隆、北海地区、大台北山区跟宜。蓝到明天晚间，封面通过之后，在温度上也会感受比较明显，温度会明显变凉。周末啊，包括了北部、东北部也会降温，而且高温跟呃前几天或今天以及昨天相比，可能落差会超过五六度哦。到下周一、下周三，东北季风才会再度减弱，所以呢，一下凉一下冷哦，一下热。那特别是北部、东北部，留意温度变化。那中南部是一整天之内哦，呃，包括白天的高温、清晨、夜间的低温。感受上就会有非常大落差，所以留意日夜温差变化大。好，礼拜五变天，大雨又降温哦，提供给大家做参考。今天的新闻重点，首先还是关注国际焦点，因为以色列跟哈马斯的冲突持续，很多投资人担心中东局势震荡对金融市场会带来更广泛的影响。加沙有一家医院呢遭到空袭，至少五百人罹难。美国总统拜登原定跟约旦、埃及还有巴勒斯坦领袖举行的四方峰会因此取消了。不过，美国总统拜登这一次选边站，他帮以色列背书，特别强调哦，这一次医院的轰炸跟以色列。没有关系。美国总统拜登结束短暂访问以色列行程，他说：“埃及总统塞西已经同意了，赶快开放加沙的拉法过境点，来提供人道援助，允许二十辆卡车进入。”以色列总理尼坦雅胡也证实，现在援助确实可以从埃及进入加沙。接下来的报道。
2: 美国总统拜登访问以色列，表达支持，已经离开了以色列。稍早，他指出，只要援助不到达哈马斯，以色列不会阻止从埃及向加萨平民运送食物、水和药品。拜登也说，埃及已经同意开放拉法过境点，允许多达二十辆卡车运送援助物资进入加萨。美方官员表示，美国希望最终允许更多卡车通行。英国广播公司 BBC 报道，拜登在空军一号上对媒体说，埃及总统塞西完全。合作，他和塞西同意鼓励国际社会对联合国人道主义呼吁做出紧急而有力的反应。拜登还谈到以色列自卫的权利，表示以色列受到严重伤害，如果有机会减轻痛苦，就该这么做。拜登誓言让人们离开，但是他没有透露更多细节。BBC 报道，拜登拥抱以色列总理尼塔尼亚胡的照片，在以哈战争最激烈的时刻，显示他坚定站在以色列那边，无论谁发射了火箭，导致加萨医院。数百人死亡，拜登力挺以色列的形象，恐怕加剧阿拉伯国家对以色列的愤怒，还加剧了对美国的愤怒。阿拉伯各国首都的抗议者指责华府为以色列开绿灯。记者齐海伦报道。好，在加沙医院被空袭之后，伊朗呼吁应对以色列
0: 实施全面性的石油禁运，敦促伊斯兰国家驱逐以色列大使。好，这话一出国，石油价大跌，美股的恐慌指数也是大涨。五眼联盟发表联合声明，谴责中国大陆大规模窃取智慧财产权。另外，蓝白河如果真的破局的话，有没有可能改成郭科河吗？昨天郭台铭说已经拨云见日。更多内容锁定中广新闻网夜融早报，有完整报道。继续来关心清晨收盘的美国股市表现哦。刚才有提到 ，VIX 恐慌指数上涨，随着中东局势紧张加剧，避险的情绪就增温了。美债殖利率再度走高，投资人评估最新一季企业财报还有获利结果之后，清晨收盘的美股哦，四大指数大幅收低，道琼跌超过三百点。美国十年期公债殖利率一度突破百分之四点九，二零零七年以来首见。在此同时，三年呃三十年期的固定抵押贷款平均利率也来到百分之八，写下两千年以来的最高水准。联储会公布的最新褐皮书报告显示，就业市场吃紧持续缓解，而且物物价呢还在温和的成长，所以短期之内经济成长可能会因此放缓。好，这些消息是今天呢、哦、美股大跌的主要原因。今年美股收盘，道琼跌三百三十二点，收在三万三千六百六十五点；标准普尔指数跌五十八点，跌幅百分之一点三四，收在四千三百一十四点；那斯达克指数跌两百一十九点，跌幅百分之一点六，来到一一万三千三百一十四点；费城半导体跌六十一点，跌幅百分之一点七六，三千四百一十三点。投资人继续抛售，所以辉达、n v i d i a 跟超微等晶片股连续两个交易日表现不是很好。辉达收盘跌近百分之四，超微跌近百分之三。而美国商务部先前宣布，计划收紧对大陆销售人工智慧 AI 晶片的限制。深夜收盘的欧洲股市今天也是收黑哦。最主要牵动因素是国际油价走扬，很担心哦。现在大家都担心，呃，伊斯兰主义集团哈马斯在以色列的冲突呢，可能会演变成中东的区域战争。所以今天欧股收黑，伦敦股市跌八十七点，跌幅百分之一点一四，七千五百八十八点；法兰克福指数跌一百五十六点，跌幅百分之一点零三，一万五千零九十四点；巴黎 c c 四十指数跌六十三点。来到六千九百六十五点，跌幅也接近百分之一了，超过百分之零点九。刚才有提到油价今天是走阳的，登上两周多来的高点。好，今天纽约商品交易所西德州中级原油十一月交割价上涨一点六六美元，每桶八十八点三二美金。伦敦北海布伦特原油十二月交割价上涨一点六美元，每桶九十一点五美金。最主要是加沙医院遭到轰炸之后，伊朗公开呼吁不要再卖石油给以色列了，所以整个中东情勢紧张加剧。台北股市哦，昨天红海科技日登场，红海董事长刘扬伟跟辉达创办人兼执行长黄仁勋共同开场。他们透露说，双方会合作开发下世代人工智慧跟机器人生产系统。尽管辉达执行长黄仁勋这一次再,再度访问台湾，让整个市场对于 AI 股密切关注，但是同时在国际的因素部分，国际消息哦，美国宣布要扩大对中国出口晶片管制，台北股市受到影响，所以昨天大盘加权指数最低杀到16398百九十八点七尾盘跌201一点六四点。收在1万六千四百四十点点，跌幅有 1.21% 整个技术面呈现一根长黑 K 棒，跌破月线还有半年线的双线支撑，还连双十廉价之后的涨幅通通回吐了。整个成交量也放大到 3,484.23 亿元。昨天的 AI 族群、AI 股是整个大盘杀盘的重灾区，还造成台指期压低结算。不过还好，昨天在收盘前的最后半个小时，市场出现了神秘买盘救市，所以大盘跌幅收敛。盘后证实，这所谓的神秘买盘涌进来、呃，有点护盘的意思哦，就是八大公股航库这些国家队已经进场。昨天在汇市，元泰外汇台币收盘汇价三十二点二九二兑换一美元，升值零点七分。昨天汇市成交量五点一九亿美金。这一次汇达创办人暨执行长黄仁勋访问台湾。对照上一次他在台湾掀起的 AI 旋风，好像这一次比较冷淡一点哦，整个声势没有这么高涨。为什么这一次隔五个月之后到台湾来，不但辉打股价惨跌，台股 AI 族群也全军覆没，并没有所谓的 AI 旋风。这一次造成黄仁勋效应这么快跌落，主要原因是什么呢？那接下来 AI 族群有没有办法重返荣耀？继续是中广记者张
3: 嘉琪的分析报道。红海科技日找来重量级人物辉达创办人暨执行长黄仁勋站台，使得今年科技日活动未演先轰动。黄仁勋上回访台是五月底应邀出席台大毕业典礼致辞，以及参与台北国际电脑展，当时也为多家合作厂商站台，堪称是所向披靡。供应链跟着辉达股价同步大涨，台股 AI 行情热到不行，多档指标股陆续创下新高。在 AI 股上涨这段期间内，市场也会担心美国晶片出口禁令是否升温，进而影响辉达出货中国大陆市场。不过，当下的气氛是利多的威力足以压制对利空的担忧，直到辉达股价达高峰之后，台场供应链开始出现正常的涨多回档。这个波段的最高点大概都出现在八月左右。之后拉回力道远比投资人想象来得重，尤其进入十月 ，AI 股跌势加剧，已不只是获利了结卖压而已，内外资都有加大力道出货的迹象。原因是担忧中国大陆拼命囤货辉达 AI 产品，万一美国寄出更严厉的动作限制出口，辉达对大陆出货一旦中断，营收影响会很大，进而波及台厂供应链。市场担心的事果然发生了。美国商务部10月17号宣布扩大限制 AI 资料中心运算晶片出口。威达股价17号一度大跌 7% 台股 AI 族群大举反应利空，全数惨跌，指标股纷纷掼破技术线行，引爆筹码面进步沙盘，跌势惨烈。AI 霸主站台的红海也没占到便宜，科技日当天股价收低。由于许多 AI 股已经破了半年线，代表近半年来买进的投资人都赔钱，使得股价后市更不妙。时隔几个月，不是辉达或者黄仁勋不再吸引市场，而是大家更怕美中政治效应的杀伤力。中广记者张佳琪台北报道。好，五眼联盟国家情报负
0: 责人今天齐聚一堂，发布了一份相当罕见的联合声明，内容是指责中国窃取智慧财产权，利用人工智慧对各国进行网攻，还有间谍活动。五眼联盟是美国、英国、加拿大、澳洲还有新西兰组成的，最主要他们成立的目的哦、喔，是希望能够分享彼此的情报网络。澳洲安全情报组织总监博吉斯说：“中国政府正在进行史上规模最大、最复杂的制裁权，还有专业知识窃盗活动，远远超过了传统间谍活动的范围。”瑞伊表示，中国的骇客计划规模比其他主要国家的骇客计划总和加起来还要大，还要庞大。再加上北京派出间谍，还有从民营企业跟研究机构窃取的商业机密，让中国拥有巨大力量。其中最主要的工具就是人工智慧。而美国联邦调查局局长 FBI 局长瑞伊说，这一次破天荒五眼联盟的联合呼吁，最主要是要对抗中国对全球新创产业带来前所未有的威胁。其实，美国长期以来都指责大陆窃取智慧财产权，而这项议题呢？也是过去这一段时间中美关系一大痛点。不过，五眼联盟成员联合发表声明来谴责中国针对这个部分，则是第一次。而中国驻美大使馆发言人刘鹏宇也做了回应，他强调中国致力于保护智慧财产权。他在给路透社的声明当中特别表示，坚决反对针对中国毫无根据的指控还有抹黑，希望各界能够公正客观地看待中国的发展。以色列战争延烧，法新社说，这一场以巴冲突激烈，造成超过两千人死亡，是近五十年来最严重的以巴战争了。美国总统拜登短暂访问以色列，表达支持，而这个行程已经结束。刚才呃，齐海伦的报道也特别提到哦，拜登承诺美国会尽己所能确保以色列安全。他说。本周会请国会通过一项空前的援助以色列方案，而拜登跟以色列总理尼坦雅胡的会谈最新谈话，则是达成共识，要让人道物资从埃及送到加沙。当然，另外一个重点是拜登呃帮这个以色列背书。他说呢，大多数呃这个。大家都知道哦，现在呢，以色列是最强大的时刻。如果想要攻打以色列，休想。不过他也告诫以色列，不应该重蹈美国在九一一事件之后犯下的错误。他说，哈马斯对以色列的攻击很像十五个九一一恐攻一样。不过他也说，大多数巴勒斯坦人跟哈马斯是没有关联的。好，现在以哈互控双方是轰炸医院的祸首。不过，以国政府在社群平台 S 官方账号发布的监视录影说，有一枚从加萨发射的火箭导致医院爆炸。这个被纽时记者踢爆影片时间的错计显示，是在医院爆炸发生40分钟之后才录的。随后呢，这个账号就把影片给删掉了。好，再来关心的是，呃，法国总统马克龙昨天才宣布说，他要访问以色列，支持打击恐怖势力。不过今天就传出法国有十二座机场接到攻击的威胁，所以随后法国的恐攻警戒升到最高级。整合航班动态的民航局线上仪表班显示。里尔、里昂、图鲁斯机场航班严重误点，而热门的观光景点凡尔赛宫也有安全警示，五天内第三度疏散人员。而马克宏出访瑞典的行程也因此延后。俄罗斯总统普京出席第三届“一带一路”国际合作高通高峰论坛，昨天在北京会见中国国家主席习近平，针对中中国大陆跟俄罗斯的情势，还有以巴局势，进行了几乎三个小时的会谈。蒲廷随后在记者会上表示，他跟习近平讨论的是机密问题，而路透则说。讨论包括乌克兰还有中东问题，而普京特别强调共同威胁会加强中俄两国之间的合作。另外，媒体镜头相当罕见的拍摄到了普京随席官员携带用来下令发射核弹的和按钮手提箱的特写。美国联邦众院议长悬缺第十六天了，代表俄亥俄州的美国前总统川普的盟友共和党及中议员乔登角逐众院议长，今天的第二轮投票还是没有过关哦。他翻转了先前两张反对票，不过这一轮呢，反而多丢掉了四张的支持票，再度跟一张宝座擦身而过。好，他至少要217票，今天拿到199票，还有一段距离。不过呢，乔登还是很自信，他说他相信哦，支持他的选票还会再回流到他身上。可能下一轮投票呢，要最快要等到明天中午了。而巴西严重干旱，亚马逊河水写下121年来的新低，商业航运停摆，而且很多物资也没有办法透过船运来运送，大概50万人没有办法获得水跟食物。2024总统大选剩下不到100天就要投票了，蓝白河是最近政坛讨论最大的一个焦点，而网络媒体呢 ，New Talk 就是新头壳发表最新民调，在三角都萨卡都的情况之下，民众党的柯文哲 30% 之点。三四居冠，民进党赖清德百分之二十九点三一第二名，侯友谊百分之二十七点八。好，这份民调是柯文哲第一次超车赖清德，不过呢，赖、柯、侯三个人的差距都在误差范围之内，所以也可以看得出来选情有多紧绷。三卡都的情况之下，柯文哲三十点三四，如果是四卡都的话，赖清德回到第一名，不过。三个人的支持度仍然是在误差范围内哦。另外一份网络民调 ，ET Today 新闻云作）的民调呢，蓝白如果整合成功，不管是侯科配或者是柯侯配，支持度都破四成，而且都赢过赖萧配。侯科配对决赖萧配，差距百分之五点二。好，那如果是柯侯配配上赖萧配呢？柯侯支持度更高哦，差距是百分之七点九。好，不管怎么搭，侯科两个人加起来的支持度都是破四成的。所以，国内工商团体三三会昨天特别请了民众党总统候选人、民众党的参选人柯文哲来做专题演讲。三三会理事长林柏峰公开表态支持蓝白河，因为他认为必须要做。他也呼吁柯文哲跟国民党候选人侯友宜两个人应该要直接面谈。他说，这样做呢，事情可能会比较快促成。不过现在蓝白针对要怎么样产生最强总统参选人的方式有一些歧义，所以到底蓝白河有没有破局啦？接下来还有没有机会哦？是呃支持者哦选民关注的焦点。昨天双方总统参选人出席远见高峰会，但是同场不同框，两个人当然也被媒体追问说：哎，蓝白河现况到底怎么样？侯友谊率先跟柯文哲喊话说：立中华民国，立台澎金马才会立己。柯文哲呢则叫侯友谊放轻松。
2: 倾讨哈，爱好卡另外呢，阿那两个在来你他也是利不一的意见，这声可以折中去解决这个问题
1: ，甚至要落实在人民生活的每一天不要每天都拿高帽子来戴 ，Take it easy， 其实要见面不是不可以、啊，回去回去回去考虑看看、啊、好吧、啊。
0: 好，那现在两边讨论的话题已经开始延伸到啊，如果蓝白合真的破局的话，谁要来负责任哦？国民党稍早喊话，民众党如果完全排除侯阵营的提案，没有任何折中方案，他们很难接受。那接下来民众党必须为蓝白无法合作负责。而柯文哲在呛国民党，说你想的都是怎么样赢过柯文哲。不过当然了，也保留了善意說，说可以跟侯友谊见面直接聊
1: 。啊，这更好笑！你们只有民调把郭董干掉，只有民调方式选出你们的总统候选。对、啊、对，那怎么到这一次突然不要了？我说看国民党在想的是如果严告柯文哲，老百姓自己会有判断啊。我还是那句话，你要合作就是要要能够赢嘛，那、啊、你合作要输掉的话要干什么？
0: 好，最近民众党不断示出，其实不止侯科科侯合作，可能还有别的可能性哦。所以昨天媒体问柯文哲是不是以跟这个无党籍参身份参选的红海创办人郭台铭合作谈得比较顺利？柯文哲说，郭董那边比较简单，不像国民党太复杂了。他说呢，到底国民党谁是老板？有时候金溥聪讲一讲，晚上侯办又出来否认，又好像跟朱立伦讲的不太一样。好，那如果说蓝白真的合不成，郭科和科郭和有没有机会？呢？呢？昨天中午，郭台铭出席宗亲会的参叙，过他七十三岁的生日。他说：“呢，马上会拨云见日。
1: ”非常赞同柯主席所提出这个理念，不能有权无责，也不能有责任无权。我跟柯主席一直是很熟识的老朋友了，我们一直沟通的管道一直畅通无碍。我记得在十月十号，算是国庆那一天。我曾经说过，马上就会拨云见日
0: 。昨天郭台铭过七十三岁生日，柯文哲送上花篮祝贺，上面写“祝郭台铭先生生日快乐，心想事成”。而昨天也是科办的总干事黄珊珊过生日，所以很多民众纷纷祝愿哦，希望能够看到郭科科郭合作成功。现在蓝白整合卡关关呃关键就是最强参选人的产生方式，两边看法不一样。资深媒体人赵少康昨天说，柯文哲的赌徒性格很强，因为就好像赌博赌梭哈一样，选输了，民众党还有五到八席的立委，赢者全拿，所以光脚的不怕穿鞋的。那他也分析了为什么柯文哲会坚持全民调
1: ，主要因为民主党大概觉得民调对他们比较有利了哈、哦。全手机民调到现为止，其实基本上没有人这样做的，因为只要用手机调查，哎，柯文哲的民调相对来讲都是比较高的。呃，就这、是、个谈判本来就是各各,各漫天要价、就地还钱，各提出自己的主张嘛。呃，另外当然也不能只谈这个怎么样产生正的、负的人选。你整它是一个整个整个 package， 包括总统、副总统、行政院长啊，其他的这个五院院长啊，包括这个部会首长。很多都要放在一起谈的，不是只谈一个嘛？哦，你谈一个变成好像有点赢者全拿、啊，那怎么叫合作呢？那怎么叫联合政府呢？那你这样，你如果说按照他们那种讲法，赢者全拿、啊，你弄了半天一加一还是等于一啊？哦，那怎么赢？哦，所以要顾全大局的，要想的周远一点。
0: 那民众党跟国民党上周六的幕僚会谈，民众党派出柯文哲竞选总干事黄珊珊，还有办公室主任周瑜修当作谈判代表。现在传出哦、喔，这个周瑜修不但曾经担任民进党党职，而且到目前为止都还是民进党的党员。所以蓝白河谈判代表，民众党派出的竟是民进党籍，引起外界讨论。民进党昨天说，如果党员违反党章、党纲，还有相关的规定，会贯彻党纪开除党籍。特办发言人吴一轩说：“民进党国呃，这个民众党向来广纳人才，所以呢，呃，周玉收个人的党籍问题，尊重当事人决定。”不过，民众党已经发彩通了。今天早上九点四十五分，周渝修会出面说明。昨天柯文哲也说，国民党区域立委有很多人很焦虑，合作有各种面向，区域立委可以先谈，不要都说不准柯文哲去帮国民党立委助选，因为小鸡也希望自己可以选赢啊。本来希望立法院三党不过半，不要搞到最后、哦，因为总统大选布局，立法院最后又是民进党单独过半。他说现在看起来这机会很大哦，所以他喊话国民党。不要都不让柯文哲去帮蓝营的小吉助选哦，希望在立委部分可以先来合作。高端流感疫苗打七没有看到好转，有诊所医生说，很多民众一听到要打高端，通通就转头离开不打了。所以呢，现在很多诊所高端的库存量很多，根本没有办法进货其他厂牌的流感疫苗。还有基层医疗协会理事长林奕然说，那部分医疗院所干脆就不领。高端疫苗了，那很多卫生局也干脆不发高端了。还有声音质疑说，高端流感疫苗在台湾执行第三期临床实验的时候，受试者年纪只有二十到五十岁，不过开放接种对象是三岁以上，所以中间这个没有经过临床实验，在台湾没有经过临床实验，打到底有没有风险？小儿感染科医师黄立明医师说，公费流感疫苗现在接种速度已经慢下来了，拒打高端可能是原因之一，除非。非把高端疫苗统统丢掉，否则很难解。他建议机关署。公开临床实验结果。昨天食药署的副署长陈慧芳说，评估之后，韩国跟台湾没有族群差异。这高端疫苗在韩国是做过这个年纪的临床实验，所以不会再要求在台湾也要做其他族群的实验。负责审核疫苗的食药署特别解释，综合韩国跟台湾的临床实验结果，高端疫苗可以支持疗性跟安全性。按照法规，疫苗资料是要保密不公开的，所以没有办法公开临床实验结。果。
2: 中广早报新闻。
0: 今天早报头版新闻焦点其实蛮聚焦的、哦，像综合性报纸头版头聚焦的都是中东情势。那财经报纸呢，最主要都是辉达晶片输到中国大陆，现在因为美国晶片出口管制升级哦，所以受到影响。它相关的一个影响在呃股市上 ，AI 族群表现的不好。那后续对于台厂还会有哪些牵动跟影响？今天财经报纸高度关注，我们先从财经报听起，因为呢，今天两大财经报头版下半。版面都卖了广告，所以相对是比较单纯的。今天的《经济日报》头版头条说，美国晶片出口管制升级，杀伤力强，台系 AI 概念股大跳水。而《工商时报》呢，今天的标题则是“辉达晶片销路 AI 股多杀多，新的禁令确定涵盖 A 8 0 0 H 8 0 0 L 4 0 L 4 0 S， 还有呢 RTX 4零九零。”分析师说。如果真的禁令实施的话，断言呢，接下来最大输家其实会是英特尔。好，各个报纸的分析看法哦，不同角度。今天的《工商时报》从呃美国商务部颁发的最新晶片报告禁令出炉之后，辉达上传美国证交会的重大事项报告，揭露了禁令涵盖的一些嗯产品到底有哪些型号，而跟着相关的消息影响，昨天台北股市呢是带量重挫201点，收在16440点，特别是 AI 概念股多杀多。呃，全网台积电重挫十一块钱，市值蒸发两千八百五十二亿，最惨。广达市值也大减四百六十三亿元，其他包括联发科、士星 KY 以及呢伟创、伪創台达电都减损百亿元的市值。整体来讲 ，AI 概念股昨天光一天市值增发四千亿，是昨天台北股市的沙盘重点。好，接下来呢，对台股影响四好三坏。今天的工商时报用表格来整理哦，呃，包括了可能我们的一些业者受惠自研晶片趋势啦，或者是受到禁令影响的产品并没有采用台积电 c o a s 的封装，还有整个 c o a s 产能舒缓之后，对于相关概念股会有激力的行情。而台大陆的 CSP 扩大，向美国 CSP 云端租赁服务扩大之后呢，台场呢也会受惠。好，虽然有影响，但是也有好处哦。今天的《工商时报》。用表格做了一个整理报道，大摩重生，他们还是看好台北股市的后市的。好，这个是呃今天的工商时报。至于经济日报呢，今天也说，美国升级对大陆 AI 出口禁令之后呢，昨天 AI 概念股大跳水，因为杀伤力真的太强了。台北股市呢，价跌量增，整个观盘重点。今天的经济日报用表格来整理，而二版呢，今天呃，经济日报告诉大家，最后半小时台股有神秘买盘，就是八大公股行库了哦。现在呢，在选前当然是要稳定股市。内夜自由时报的报道则说。呃，经济部长也证实了、哦，昨天王美花说，美国晶片呃晶片禁令升级之后，对于台厂会有间接的影响，因为包括英特尔啦、AMD 都被点名了。当然，台厂受到影响并不是直接，但是间接也会有所冲击。哦，好，这是自由时报切入的角度。今天星期四，台股另外一个观察重点呢，《工商时报》在三板版头提醒大家，就是台积电的法说会。今天台积法说正式登场。面对着美国扩大 AI 晶粒的消息面考验，所以呢，昨天股价回跌。不过，摩根史丹利证券半导体产业分析师说：“呃，我如果从第四季财测出发的话，有三种情境研判，台积电股价法说会之后，有七成五的几率上涨。所以呢，有部分的资金开始也是回来押保了。”美国扩大出呃 AI 晶片出口禁令的效应，细致产业者研判对他们的影响是比较小的。好，这是今天的内页啊。对于台积电法说会的预告，再来回到综合性报纸，今天包括联合报跟呃中国时报的头版头条，还有自由时报头版二题，都是关心昨天中东情势，加萨医院遇袭，全球谴责之后呢？到底谁应该负责？今天呢是各说各话、互踢皮球的。像《中国时报》今天头版大标说：“致命空袭加萨医院500死，四方峰会取消。”巴勒斯坦控以色列故意炸医院，拜登说八国武装分子才是凶手。而今天在联合报今天的标题也把重点放在五百死加沙医院遇袭以哈互控祸首阿拉伯国家谴责以色列拜登的约旦行因此告吹。而自由时报在头版中间版面也是这一则消息哦。今天自由时报的标题是。乌尔战争持续，以巴又爆冲突，所以接下来呢，美国总统拜登打算要追加三点二兆军援台湾、以色列跟乌克兰。先前已经有说法说、呃，他们打算要把台以乌包裹处理，来争取最大的国会支持。好，这个要追加三点二兆元的军援给台以乌。今年自由时报》放在头版头条大作，而《旺报》今年头版头则是。共建共建带路就是“一带一路”国际合作高峰论坛十周年嘛？哦，今昨天呢，习近平释出了三点四兆大力多，全面取消制造业准入限制，按批美国把大陆的发展视为是威胁。普京推北方海陆跟俄中蒙铁路。好，习近平跟普京加起来抗美有共识，对中东则是同床异梦。今天《旺报》的观察哦，在头版有报道，很妙哦。今天的《联合报》呢，头版的。照片是昨天拜登访问以色列，跟以色列总理尼坦雅胡两个人相拥的画面。而《中国时报》今天头版照片，则是昨天呃习近平跟俄罗斯总统普京在北京见面，两个人握手的照片。好，两个报纸哦，这四位重量级的人物都可以看到在头版。好，盖以色列跟这个哈马斯的战争消息部分，《联合报》今天头版呢。帮以色列背书的拜登哈、啊、站到了版面，说拜登缓颊，说医院爆炸是其他团体做的，来呃，并不是以色列做的。他说我有看过美国国防部的资料，是其他团队所为。以军否认涉案，说是加萨民兵误射。不过呢，连日空袭至少又造成了很多人的死亡，累计超过三千多人。世外谴责遇袭的医院收到疏散通知，院内病患很多，以军南迁命令根本不可能是执行的。我们进广告，等一下回来。今天的联合报二版说，呃，拜登访问中东前夕，以色列的这个加萨走廊的医院遭到空袭，那到底是谁做的？各说各话，而世卫组织谴责说，空前规模。攻呃攻击医院前所未见，是血腥的事件。那本来医院病患就很多、哦，以色列军人说，呃，你叫我们南迁，其实根本不可能疏散，也不可能哦，你必须要保护医院。而在联合报的报道呢，也有哈马斯管理加沙医院的卫生部则说，以色列是捏造谎话，还有指责巴勒斯坦伊斯兰圣战组织来逃避轰炸医院，犯下残忍。屠杀暴行的责任，说敌人提出的指控不实，毫无根据。数万人躲在医院，寒夜挤地板睡，空袭轰炸不断，没洗澡，全身痒，死亡可能还是比较仁慈的。好，这个今天联合爆发的部分版面来描述一下当地的一个惨况，说数以万计对很多的当地民众来讲，医院相对安全呢，可以去避难。没想到连医院也难逃战火，或许被炸死，对当地人来讲哦。是一种解脱，所以他们也寻求呃这个相对来讲更仁慈的一个被对待的方式。南迁如在地狱，八人反家园死守，共抗以色列。哈马斯高层说，以军如果地面攻击加萨真主党打算要大型战争，还要再把战争扩大。好，这是放话哦，哈马斯放话。今天《联合报》在二版也有相当完整的报道。哦。那《中国时报》是放在。国际版有后续的报道，大家都可以找来看一看啊、哦。好，再来回到今天的国内话题，《自由时报》头版头条则是一个政治消息哦，说自导自演好有恐吓案，果真是网军头妈国国民党党工许哲斌被查出拥有上千组的脸书账号。林北好油的版主林玉红跟国民党党工许哲斌自导自演被恐吓案，两个人因为有灭证串证之余，而且疑似有未知共犯，所以被法院裁定收押。今天《自由时报》在头版报道，是因为检警查出这个国民党的前党工啊，他的手机跟笔电里头有超过一千组的脸书账号，所以自由推断他可能是至少中层级以上的网军头，负责下指令攻击、掩护、带风向，所以在扩大追查比对过去这些账号有没有涉嫌散播假消息啦、扰乱社会秩序等等。好，许哲斌掌握的账号密码等于拥有控制权。可能平常是他保管，等到有承包到案件的时候再分包出去，所以检警也要查哦，到底跟他有关的人有哪些，曾经委托他的人也有哪些。今天的《自由时报》还特别点名他过去跟云林的张家说关系密切，说他曾经呢担任云林县长张丽善脸书的粉砖小编，也是张家俊的竞选总部发言人等等等哦。好，这是《自由时报》今天的头版，把焦点放在网军的部分。其他的头版重点新闻还包括了，呃，政治焦点。今天在中国时报头版下半版面有一个，到底算不算无间道？哦，说呢，在蓝白和谈判的过程当中，民众党的这个。谈判代表之一科办的主任周瑜修，竟然被发现他是民进党的党员。呃，他曾经对外发言说，呃，柯正营只想赢赖清德，国民党却想下架柯文哲等等。所以部分的蓝营支持者说，你是不是刻意在搞分化？今天在中国时报的标题说，政治无间道，妈再也谈再也谈，呃和。呃，在野核谈判当中，绿军竟然参了一脚。科办说尊重周渝修党员的身份，我们广纳各种人才。不过呢，今天早上周渝修还是要出来面对啊、哦，他会出来开记者会。好，再来听的是呃，在蓝白河的话题呢，今天的中国时报二版、联合报的四版以及呢自由时报三版跟四版都有相关的报道。我们先来听听看啊。好，今天在呃这个。自《中国时报》的二版版头部分呢，忠实说。在林柏峰昨天三三会希望侯科直接谈判，柯文哲说：“哎，可以考虑啊，不排除有这样一个可能性哦。”林柏峰认为：“哦，这个重要哦，这两边主帅自己直接坐下来谈比较快了哦，不会有一些有的没有的这样事情比较快成功。”朱立伦、赵少康也喊话说：“坐下来谈。”但是侯半持保留态度。好，现在是侯半有点犹豫了，蓝白河陷入僵局。朱立伦跟中广董事长赵少康喊话说：“侯友谊跟柯文哲直接。”谈吧，哦，连工商团体三三会的理事长林波峰也说，希望这样谈比较快。柯文哲的回应要见面也不是不可以，但是侯办说，我要先确认柯文哲的真实态度跟意愿。好，这柯文哲都已经说了可以哦，呃，侯办看不出来要怎么样去确认他的真实态度。再来呢，在最新的民调，再野合作可以胜过赖萧配侯抛妥协利他。柯文哲回应则是 ：Take easy 哦、oh ，放轻松。绿油油应该退场。陈义云今天中时特稿说，主帅亲征才能够加速整合，不要交给周渝修这个民进党的终身党员，或者是黄珊珊，因为黄珊珊哥哥黄树光负责前建专案被减掉，正呃已经分案侦办。今天的中时把他们两个人称为是绿油油，说你蓝白合作不。要交给绿油油来谈哦。好，民调初选占比侯办还可谈，但是科办死守全民调。现在卡关最重要就是到底要怎么产生最强的参选者。所以呢，昨天侯办出来讲的是说，呃，好啊，我们可以把这个占比去做调整，双方来折中一下啊。但是呢，科办说，我们现在担心的就是来不及哦，还有可信度的问题。不会因为你的占比从五十变三十三十变五十，它时间就变得来得及，那它的可信度就增加。说这根本是两码子。是哦，然后今天《中国时报》的社论说，现在侯科比的是智慧跟气度，不要忘记蓝白僵持还有外部敌手，回应民意，双方都必须要体认到让才是真正，呃，民众所需要的才是回应民意。而今天的这个《联合报》四版则说，朱立伦说蓝白合一定要成，为了大局我全忍。喊话侯科坐下来协调政党联盟，并不是淘汰赛。国民党会先准备好折中方案，但是侯友谊昨天跟贺文雯在喊话的时候说。呃，切猪肉哦，要让给别人一点，不要切得刚刚好，多切一点给别人，人家才会来买。所以呢，利己利他都是一样的，利他也是利己，给大家机会，给国家机会。那柯文哲说，合作的目的是要赢啊，如果说你合作是不会赢的话，干嘛要合作呢？好，这是双方昨天的说法哦。蓝白兵凶战位，主帅可以出马解围吗？记者屈成燕跟林和明，这是联合报的特稿。今天，呃，这个联合报的特稿说，确实哦，政治现实来讲，蓝白河是可能会下降民进党，但是如果真的、真的、真的破局的话，双方都不想要变成被民意责难的一方，所以昨天已经开始喽、哦，都已经在讲说，哎，如果真的不和，你要负责哦。所以今天的这个联合报就说，呃，你能不能体察民意？接下来就看两边怎么和、怎么让了。蓝白和谈得有点僵，但是绿营说我们会谨慎看待。政院提修法，国家机密不能够再永久保密了，保密超过三十年就应该检讨保密的必要，那改为呃这个延长保密不能够超过十年，如果六十年以上者就要报上级机关权责人员来加以核定。今天的联合报好有很多的角度哦、喔，好再来嗯。赵少康昨天说，柯文哲没反台独，蓝营选民能接受吗？好，昨天赵少康受访说，柯文哲不愿意。把下架民进党纳入主张，也不愿意反台独，还不排斥未来跟民进党组联合政府。好，这个东西到底你的选民能不能够接受？恐怕要接受检验。而且他也提到，哦，十月底前蓝白合要谈妥，拖到十一月就非常非常危险喽。台积电、哦，气龙潭、龙科的消息，今天的自由时报二版、中时联合三版，自由时报大标题说，台积、气龙科三起绿营批蓝营扯后腿，把神山给赶走了，阻止桃园发展。特科技局终止亚系计,计划，还结合明代党台积建厂。蓝营指控把台积电当成选举红利，说包括前行政院长苏贞昌、行政院副院长郑文灿才是台积电绕脚桃园破局的元凶。你要开台积电的玩笑哦，大作秀，然后呢先开支票，事情根本都没有搞定。蓝营质疑龙科按选举考量，郑文灿也回击哦，说太小看台积电了，那三年评估才决定绕脚在龙科三期的。现在嘉南高屏都表态换。欢迎台积电。昨天经济网王美花说，我们会转达给台积电。好，这是自由时报的处理。而中国时报三版版头说，国科会土石龙科三期一百一十六年才征地。好，台积电不考虑进驻龙潭科学园区三期。国科会主委吴正忠昨天表示。按照规划，要到一百一十六年才会进入土地征收阶段。到了土地征收，地方政府的角色才会变得吃重。三期扩建案一定会进行，不会因为一家公司不来就不见哦。另外也说，不要再，还没有进入地方政府管他们扩大影响力的事项，现在就把责任不打这个呃锅，通通叫地方政府来背了。准备好了，蓝绿县市长都欢迎台积电。好，彰化以南各县市纷纷招手 ，I'm ready， 我准备好了，欢迎台积电来。好，史上最虚的毛胚屋规划，民进党应该向台积电道歉。蓝营批绿营化大饼，但是苏珍昌则说是，呃，这个选错人了，是桃园市长张善政的错。张善政也呛苏珍昌，产业发展不要变成政治口水哦，一样都当过行政院长，都是前阁员。盘点可用的土地，让竹科管理局来评估吧。大家好好做事情。张耀芳事件跟龙科征地，民进党又双标了吗？今天忠实的观察说，现在龙科三级居民自救会抗争，台积电放弃进驻。不要忘记过去苗栗大埔张耀芳事件，民进党的政治人物都严厉谴责当时的国民党中央政府对于人民跟土地的情感不重视。好，过去你要重视人民跟土地情感，现在龙科呢要国民党的地方县市首长负责，两相对照又对照说，对于征地这件事情哦。民进党又双标了。而联合报今天三版版头台积电龙科案，徐世荣说征地在招商是公然抢劫，没有提示业计划，又要迁走三千七百九十五人。扩建案的文字只有五页多，跟大埔案的翻版一模一样。好，当然台积电护国神山，大家多少、啊、会、呃、比较支持他一点。不过今天联合报呃引用正大地震系教授徐世荣老师的观察说。政府先抢先圈地的争议，早在一九六零年代就开始。针对工业区都是先征地再招商，现在仍然维持威权的做法。竹科管理局提出龙潭科学园区的扩建计划当中，完全没有提到台积电，都是政府嘴巴在讲程序不合法。他说，这等于是政府公然抢劫民地哦，直接做土地征收。好，没有事业计划，竹科管理局说是因为没有定案呐、啊。国科三，呃，国科会说三期扩建还会进行。绿营批桃园不作为，蓝营呛苏贞昌、郑文灿才是全修，来、呃、才是元修。赢不到护国神山绿营上演甩锅秀，记者贾宝南的特稿说呢，现在看得出来哦，两边都在互踢皮球。这一场台积电设场争议，难道桃园真的完全出局了吗？不过台积电声明是在现阶段条件之下，或许还有一点空间。关键的土地征收，怎么样兼顾土地正义、妥善跟民众沟通，恐怕哦，才是真正的关键。好，你看现在呃郑文灿。高声行政院副院长啦，郑运鹏寻求连任立委，都可以在中央帮我们桃园好好说话哦。你这些跟桃园有渊源的政治人物，把台积电迎接回来呀、啊，然后呢，好好收拾自己操弄的选举烂摊子吧。好，这是联合报记者特稿分析，也提供给大家参考。而中国时报今天四版说，桃园的中线轻轨变捷运，经费暴增两百六十亿元。交通部拍板，总建设经费四百五十六点四九亿。桃园说，我们乐观其成，不过希望中央政府帮帮忙啊。中央能够负担两百四十四亿。治留台湾超过一千四百三十二天的向新夫妇，二零二零年总统大选被卷入假共谍案，呃，向新跟公卿哦，在台湾被留了停止出境一千四百三十二天，终于在洗钱案获判无罪确定之后，他们可以出境了。所以昨天解除禁管之后，终于离开台湾回到香港。哈佛森还原真相，没有跟马英九对话。范云说，美国人权基金会执行长哈佛森到台湾来，马英九要他不要批评中国。马半驳斥，哈佛森在奥斯陆自由论坛上亲自证实说，说是外交人员跟我传达的，马英九跟我没有直接对话。那外交部长吴钊燮说很难考证啊，外交部同仁应该是不会得罪外宾。不过国民党的、呃、立委参选人罗志强说，你范云故意栽赃造谣、欸，马英九，你应该要要求范云跟你道歉。好，再来听到的是，呃，这个今天的内页新闻哦，今天联合报头版下半版面，赶快告诉大家、喔，小琉球海洋资源濒临枯枯竭，去年登岛两百五十万人次，不过现在。出现了生态危机，鱼只的密度低，珊瑚的覆盖率衰退，旅游热点生态拉警报。好，小琉球，屏东小琉球，大家都很喜欢去玩，但是呢，现在渔业资源几乎枯竭，珊瑚他们很有名的珊瑚生态也在衰退当中。学者建议要改善人为的破坏，设定海洋博物区。而联合报的内页说，小琉球已经喘不过气来了，希望能够推责任旅游。如果说你要去玩的话哦、啊。主管机关负起管理责任，游客也要自主意识，有垃圾减量，降低对环境的影响。中国时报引用的是环团的说法，说行政院你赶快挽救海洋资源吧。屏东县政府想要收观光保育费，但是地方政府呢有不同的意见。好，自由时报今天内页说，六款四价疫苗审查标准一致，特别呼吁公费流感疫苗的打气比过去好，比去年好。当然，这也是应呃呼应了，好像有一些医生说，呃，流感疫苗打气不好是因为高端害的。不过，自由时报就帮这个高端说话，说高端的临床实验，台韩的临床临床实验结果都支持它的疗效跟安全性。好，再来听到吕素燕引进移工吗？劳动部长说还是本劳优先。那业者的心态，许明春叫业者心态要调整。蒋万安拍板五年砸六十五亿元要治水，怕受极端气候影响，台北市的排水量没有办法负荷。地方自治条例修正说，台北市哦，十八岁以上，呃，可以在家长的同意之下，到八大行业去办舞培试。好，昨天把议员给吓坏了，家长也很担心。十八岁其实心智并不是完全成熟，哎，你真的就让他去办舞培试，不会有一些误入歧途的影响吗？家长还是很担心，哎，因为十八岁以上很多都还是学生哦。好，在 SBO 超级篮球联赛的部分呢，这个球员吴静被爆打假球跟千赌，而且呢，检警查出他涉嫌球员兼赌客，自己还下注。昨天在呃篮协开会之后哦，先是在呃司法部分，他二十五万元交保，不过呢，现在他已经确定被篮协注销球员的资格了，逐出篮球圈，永远不录用。至于他到底有没有跟严凯泰玉龙集团的千金谈恋爱？好，很多报纸把焦点放在这个部分。时间到了，谢谢大家收看收听，也祝福你美好顺心。好，今天日夜温差比较大，白天偏热，留意温度变化喽。下周见，拜拜。